0: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90MHz, phát lại trên tần số 96MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Thưa quý vị, biến thể Delta đã làm dịch bùng phát mạnh với tốc độ lây nhiễm cao
1: gấp nhiều lần so với các biến chủng khác trước đó, có khả năng tăng mức độ nặng của người bệnh và nguy cơ tử vong. Biến thể Delta xuất hiện làm đảo lộn cuộc chiến chống dịch của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bốn tháng chiến đấu với đợt bùng phát dịch lần thứ tư, những bài học gì cần được rút ra để tiếp tục ứng phó với đại dịch trong thời gian tới. Đây là nội dung được đề cập trong mục tiêu điểm sức khỏe.
0: Mục vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về việc tăng cường miễn dịch cho trẻ lúc giao mùa trong mục bí mật hạnh phúc
1: mời quý vị nghe những bài viết có nhan đề tiến sĩ bác sĩ trương anh thư bông hồng thép trên mặt trận chống nhiễm khuẩn còn nghe sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước bản tin sức
2: khỏe bản tin sức khỏe
0: Kỳ họp quốc hội thứ hai khóa 15, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Về công tác thu quỹ bảo hiểm y tế, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất, người lao động không có việc làm. Các tỉnh thành phố cũng gặp khó khăn trong bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng theo quy định các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh về giao dự toán chi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Một số địa phương được giao dự toán chưa sát với thực tế chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tình trạng một số cơ sở thiếu kinh phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế vào các tháng cuối năm nhưng việc điều chỉnh dự toán tại địa phương trong năm còn chậm. Việc quy định tổng mức thanh toán với các yếu tố xác định chưa phù hợp với thực tiễn.
1: Về chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết năng lực y tế cơ sở được nâng lên phát huy vai trò quan trọng trong giám sát, xét nghiệm, cách ly, tiêm chủng, điều trị, nhất là quản lý, chăm sóc F0 tại nhà, giúp giảm bệnh nặng, góp phần giảm tử vong. Năm 2020, tỷ lệ trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 92,8%, thực hiện trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã, đạt 48,8%. Đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 94,4%, tỷ lệ dân số được quản lý theo dõi sức khỏe đạt 45,6%. Bên cạnh đó, ngành y tế thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin như hồ sơ sức khỏe cá nhân kết hợp với bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế trên toàn quốc, 100% các huyện được kết nối, hỗ trợ chuyên môn và đã cứu sống nhiều bệnh nhân, tiếp tục đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền và
0: hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Thời gian tới, ngành y tế thủ đô giả soát thống kê số lượng thẻ trên địa bàn cần tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhóm trẻ từ 3-11 tuổi, 12-15 tuổi và 16-17 tuổi xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh, dịch covid-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp do vẫn ghi nhận giải rác một số ca bệnh ổ dịch tại cộng đồng không rõ nguồn đây. Việc dỡ bỏ giãn cách, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là nối lại giao thông với các tỉnh thành, trong khi một số tỉnh phía Nam vẫn chưa kiểm soát được dịch, tỷ lệ tiêm mũi hai vaccine phòng covid-19 tại Hà Nội và cả nước còn thấp ghi nhận ngày càng nhiều biến chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh, động lực cao, do đó các đơn vị tiếp tục chú trọng vào công tác tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển dụng cụ kit xét nghiệm Covid-19 bằng mẫu nước bọt nhập lậu, được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều hội nhóm rao bán các loại kit test nhanh Covid-19 bằng nước bọt để tạo sự tin tưởng, một số hội nhóm còn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để quảng cáo. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc mua bán, vận chuyển dụng cụ test nhanh Covid-19 nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Úc, thu giữ hàng nghìn bộ test nhanh COVID-19 Thậm chí dù đã bị phát hiện nhưng chủ hàng này vẫn ngụy biện cho hành vi của mình Theo đại diện Bộ Y tế đến nay, Bộ đã cấp phép cho khoảng 100 sản phẩm test nhanh kháng nguyên, kháng thể và RT-PCR Các test này đều lấy mẫu là dịch tị hầu hoặc lấy mẫu máu Chưa có sản phẩm test nhanh bằng mẫu nước bọt được cấp phép Đại diện Bộ Y tế cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác không nên tự ý mua những loại test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên thị trường bởi những sản phẩm chưa được kiểm định, cấp phép lưu hành có thể cho kết quả không chính xác.
0: Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang lập danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền để ưu tiên tiêm hai mũi vaccine cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp. Cụ thể, khoảng 130.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các trường sẽ cung ứng cho người sử dụng lao động. Việc này nhằm đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động trên địa bàn thành phố. Qua thống kê, sau nới lỏng giãn cách, trên 60% cơ sở sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất trở lại. Khảo sát nhanh đầu tháng 10 này chỉ rõ có 100 doanh nghiệp tuyển dụng khoảng 9.000 người đa dạng ở nhiều ngành nghề như chế biến, chế tạo.
1: Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC của Mỹ đã đưa ra khuyến nghị về việc tiêm mũi vaccine tăng cường đối với những người đã tiêm vaccine của các hãng dược Moderna và Johnson Johnson. CDC phê duyệt khuyến nghị trên sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ có văn bản hướng dẫn chính thức về loại vaccine sử dụng là mũi tiêm tăng cường và tiêm kết hợp các loại vaccine. Như vậy, CDC Mỹ đã khuyến nghị sử dụng cả 3 loại vaccine đang được tiêm chủng tại Mỹ là mũi tăng cường, gồm các vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson Johnson tính đến nay tại Mỹ đã có khoảng 170 triệu người tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid-19 sử dụng vaccine của Moderna hoặc Pfizer chiếm 92% tổng số người đã tiêm chủng tại nước này.
0: Trong khi dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn trên thế giới, việc theo dõi sát các biến thể mới là hành động cấp thiết. Và mới đây, biến thể Delta đã được xác định là có một đột biến xuất hiện tại một số quốc gia, gây ra ít nhiều lo ngại. Chính phủ Anh cho biết, đang theo dõi một đột biến của biến thể Delta mang tên AI.4.2, hiện chiếm 6% số ca lây nhiễm tại nước này. Mới đây, Israel cũng đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm đột biến AI.4.2, Cả nhiễm là một bé trai 11 tuổi được phát hiện khi xét nghiệm COVID-19 sau khi về nước từ Moldova. Sợ ngay sau đó, nhà chức trách XRN đã có cuộc họp khẩn và thông báo sẽ tiến hành mọi biện pháp nhằm bảo vệ thành quả trong cuộc chiến chống dịch. Giới chức yêu cầu tăng cường điều tra dịch tễ đối với biến thể phụ và giữ liên lạc chặt chẽ với các nước đã phát hiện biến thể phụ này.
1: Latvia đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu-EU áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Biện pháp phong tỏa có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 11 tới. Theo đó, các cửa hàng không thiết yếu như rạp chiếu phim, tiệm cắt tóc phải đóng cửa trong một tháng. Các nhà hàng chỉ được phép bán đồ mang về, hầu hết người lao động được yêu cầu làm việc từ xa, các trường học chuyển sang học trực tuyến, Lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 20 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Tuần này, Latvia có ngày ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát với hơn 2.400 ca.
0: Trung Quốc đã hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa các trường học và tăng cường xét nghiệm đại trà. Mục tiêu là để tăng cường kiểm soát một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới liên quan một nhóm khách du lịch. Cụ thể, đợt bùng phát dịch mới nhất này liên quan đến một cặp vợ chồng cao tuổi trong một nhóm khách du lịch. Khoảng 60% số chuyến bay đến hai sân bay chính ở Tây An và Lan Châu bị hủy. Chính quyền các địa phương đã triển khai xét nghiệm hàng loạt, đóng cửa những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch, trường học và các địa điểm vui chơi, giải trí tại những khu vực bị ảnh hưởng. Dù đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 80% dân số, nhưng Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với một đợt dịch mới lầy lan rộng. Ngoài triển khai các giải pháp mạnh để công chế dịch, nước này đẩy mạnh tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường cho những người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi hơn 6 tháng, ưu tiên cho các đối tượng nguy cơ cao. Ít nhất 18 tỉnh trên tổng số 31 tỉnh thành, khu tự trị ở Trung Quốc đại lục tiêm mũi tăng cường, triển khai mạnh nhất là các địa phương giáp biên giới, địa phương trọng yếu. Nhiều chuyên gia cho rằng do kháng thể sẽ giảm dần nên tiêm mũi tăng cường là cần thiết để tăng nồng độ kháng thể.
1: Tiêu điểm sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 lan nhanh trên cả nước. Năm tháng vừa qua là thời gian rất vất vả để chống dịch. Ban đầu dịch xuất hiện ở Hải Dương, sau đó lan ra Bắc Giang, Bắc Ninh. Thời gian đó, dịch bệnh không chỉ có trong cộng đồng mà còn ở nhà máy, nhà trọ với rất đông công nhân. Vì vậy, nhiệm vụ chống dịch của hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chính quyền người dân ở đây được nâng lên mức cao nhất. Sau đó, bắt đầu từ tháng 6, chúng ta chống dịch ở thành phố hồ chí minh Đây là thời gian căng thẳng nhất từ trước đến nay. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến số lượng ca mắc lên tới hàng nghìn người mỗi ngày. Số lượng tử vong là 3 chục ca một ngày. Theo thứ trưởng Bộ Y tế, thời điểm đó, chúng ta cũng hết sức bất ngờ vì số lượng người nhiễm đông, trong khi số lượng phủ vaccine chưa cao. Sau nghị quyết 86 của chính phủ, giãn cách xã hội được thực hiện triệt để, hơn 25.000 luật nhân viên y tế chuyên ngành hồi sức, sinh viên cùng với đội ngũ quân y, công an đã được huy động. Hai chiến lược quan trọng là phường xã là pháo đài, người dân là chiến sĩ và người dân được hỗ trợ gói thuốc về y tế an sinh xã hội. Chính vì vậy, người dân được bảo đảm về sức khỏe và tính mạng khi tự theo dõi tại nhà. Thứ hai là với chiến lược xét nghiệm diện rộng, nhanh, 48 giờ một lần thì chỉ trong vòng một tuần, lượng ca nhiễm giảm nhiều, số ca trở nặng và tử vong ở bệnh viện giảm xuống hai con số. Đây là việc tôi rất tự hào, chúng ta đã chặn được làn sóng dịch nhờ có công lao của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ. Vấn đề nữa là ý thức của người dân được nâng cao. Rất mừng là đến cuối tháng 9, hơn 50% người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể tự lấy mẫu xét nghiệm. Công tác chống dịch được thực hiện nhanh gọn, đem lại trạng thái bình thường mới cho thành phố từ đầu tháng 10. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đối Trung ương, người có mặt tại hầu khắp các điểm nóng dịch bệnh nhận định, việc chuẩn bị điều kiện công tác chống dịch rất quan trọng. Nếu chúng ta chuẩn bị không đủ quy mô thì sẽ không đáp ứng được công tác điều trị. Trong thời gian đầu, nhờ công tác dự phòng tốt nên tỷ lệ tử vong thấp. Khi dịch bùng phát mạnh, số lượng bệnh nhân quá lớn so với khả năng điều trị, nên hiệu quả điều trị không cao như mong đợi. Số nhân viên y tế trang thiết bị không đủ nên phải huy động y bác sĩ không thuộc chuyên môn hồi sức. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng quá nặng. Hiện tại, khi giảm số bệnh nhân thì tỷ lệ bệnh nhân nặng tử vong cũng giảm.
3: Và tôi được cử vào công tác tại Đồng Tháp Và sau đó thì khi nó lan rộng ra ở các cái tỉnh khác Thì tôi cũng được giao thêm nhiệm vụ là hỗ trợ thêm một số tỉnh khác ở miền Tây Thế và sau khi mà set up được cái hệ thống nó tương đối ổn định rồi Thì tôi lại quay về chỗ thành phố Hồ Chí Minh Để cùng với cái đơn vị hồi sức của Bệnh viện Việt Đức tham ra cái việc điều trị các cái bệnh nhân nặng ở đó Và sau đó tôi quay ra thế thực ra thì thì những cái giai đoạn đấy Là những cái giai đoạn mà dịch nó bùng lên Ở tất cả mọi nơi Trong đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Vĩnh Long là những nơi mà, mà mà dịch nó bùng phát Một cách mạnh mẽ nhất Tuy nhiên một cái khu vực uh, miền Đông hoặc là miền Tây cái phạm vi dịch nó bùng phát nó không không mạnh mẽ như là bốn cái địa phương trên. Nhưng mà nó trên cái cơ sở là những cái tỉnh mà có cái hệ thống y tế nó chưa đủ mạnh như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh là Bình Dương chẳng hạn. Cái việc là uh, hỗ trợ hoặc là cần thiết và cái việc ngăn chặn không để dịch nó bùng phát đến mức độ uh, gây quá tải nghiêm trọng đối với khu vực ấy là cực kỳ cần thiết.
1: Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho rằng các chiến lược chống dịch cần phải sát với tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả và ổn định cuộc sống của người dân.
3: Tôi nghĩ rằng tất cả các chiến lược ấy nó phải xuất phát từ cái tình hình thực tế và nó phải bám rất sát với tình hình thực tế. Ví dụ như là tại Thành phố Hồ Chí Minh khi mà dịch nó lan rất là rộng, rất sâu vào trong cộng đồng rồi. Thì lúc bây giờ cái việc bóc tách F0 khỏi cộng đồng nó không còn nhiều ý nghĩa nữa Thì lúc bây giờ chúng ta phải đưa cái hệ thống điều trị xuống sát với cộng đồng, xuống sát với người bệnh Còn ngược lại ở một số cái tỉnh, khu đặc biệt là khu vực miền Tây mà một số cái tỉnh ví dụ như là giai đoạn đầu ở Cà Mau chẳng hạn Cái số lượng bệnh nhân cực kỳ ít Thì lúc bây giờ cái chiến lược bóc tách F0 khỏi cộng đồng lại cực kỳ quan trọng Để chúng ta đảm bảo nó sao? Chúng ta hạn chế thấp nhất cái số người phải cách ly để cho người dân vẫn có được một cái cuộc sống vẫn có được một cái sinh hoạt một cái hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường đấy thì tôi nghĩ là như vậy. Cái trên là chúng ta phải nói rằng với cái chiến lược là điều trị f không tại nhà và cái chiến lược trạm y tế lưu động tại Thành phố Hồ Chí Minh là cực kỳ phù hợp trong cái thời điểm cái hoàn cảnh lúc bây giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà nếu như chúng ta máy móc bê cái đó Sang những cái tỉnh thành khác nó Với cái điều kiện khác thì có thể nó không phù hợp Cho nên hoàn toàn chúng ta phải hết sức mềm dẻo trong cái đó Là một thứ hai là cái điều kiện Điều trị khi mà người bệnh Người dân chưa được bao phủ vaccine. Với cái cách thức tổ chức điều trị khi người dân đã bao phủ thì lệ được bao phủ vaccine cao rồi, nó sẽ phải khác hẳn nhau. Chiến lược nó sẽ khác nhau. Đấy, tôi nghĩ rằng rằng uh, chúng ta uh, tất cả các cái địa phương đều xuất phát từ cái tình hình thực tế của mình và trên cơ sở các cái bằng chứng khoa học như tiến sĩ Khoa đã nói để chúng ta có được cái chiến lược cụ thể đối với từng địa phương của mình. Ta chưa bao phủ được vaccine đáng kể thì rõ ràng là chiến lược. Zero Covid là một chiến lược giúp cho hạn chế được rất nhiều số nhiễm, số tử vong Và chúng ta phải nói là giai đoạn đầu chúng ta đã rất thành công với cái chiến lược đó Còn khi mà chúng ta đã bao phủ được vaccine ở cái mức độ tỷ lệ tương đối cao rồi Thì rõ ràng chiến lược chúng ta phải thay đổi để đảm bảo rằng Chúng ta đạt được cái ít lợi cao nhất với một cái giá phải trả với một cái thiệt hại thấp nhất Chúng ta không thể tránh được cái thiệt hại nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chiến lược Hiện giờ cái chiến lược thích ứng linh hoạt Đối với Covid là một cái hướng Mà chúng ta à, Rất là đúng đắn mà chúng ta sẽ phải đi Chúng ta sẽ phải cực kỳ linh hoạt Và chúng ta cũng vẫn phải luôn luôn cảnh giác với chuyện là gì nếu không may Nếu không may mà nó lại xuất hiện Một cái biến chủng nào đấy Mà cái mức độ nó nguy hiểm cao hơn hẳn Thì lúc bây giờ có thể chúng ta lại Phải quay lại về với một cái chiến lược là gì Kiểm soát tương đối nghiêm ngặt Đấy thì hoàn toàn nó phụ thuộc vào, nó rất là linh hoạt, nó rất linh hoạt, nó phụ thuộc vào cái chuyện là, là sức mạnh của chúng ta đến đâu và đối thủ của chúng ta là gì.
1: Để có thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp thì vấn đề ý thức của người dân vẫn đặc biệt quan trọng.
3: Vâng, tôi nghĩ rằng nó có một cái vấn đề rất là cổ điển, từ xưa đến nay nó không hề sai, đấy là cái việc là gì. Là gì là con virus corona nó không thể nhảy quá xa từ người này sang người khác Cho nên nếu chúng ta đảm bảo được một cái sự giãn cách ở mức độ nào đó Thì chúng ta sẽ hạn chế rất là tốt cái nguy cơ lây nhiễm Thế thì những cái chiến lược mà giãn cách ở cái diện lớn Ví dụ như phong tỏa cả một tỉnh, một huyện hay là một khu vực Thì cái giá phải trả về kinh tế, về đời sống, xã hội nó rất cao Thế ngược lại là nếu như chúng ta đảm bảo cái giãn cách cá nhân Cá nhân tốt, chúng ta đảm bảo 5k thì cái giá chúng ta vẫn có thể chúng ta có được một cuộc sống bình thường, chúng ta chỉ thay đổi một chút ít trong cái uh, nối sống sinh hoạt thôi mà chúng ta vẫn đạt được hiệu quả.
1: Việt Nam vừa trải qua 5 tháng chống đại dịch Covid-19, đến nay về cơ bản đã khống chế thành công Đến ngày 21 tháng 10, đợt dịch thứ tư ghi nhận hơn 873.000 ca nhiễm, hơn 21.500 ca tử vong. Nhiều mất mát, đau thương đã đến và đã qua. Cả nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, sống chung với COVID. Các tỉnh thành bắt đầu mở cửa trở lại giao thông, tái khởi động. Người lao động quay lại làm việc sau nhiều ngày tháng giãn cách xã hội. Để chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành cùng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã và đang đưa ra những quyết định cấp thiết. Trong những thời khắc quan trọng, thực hiện nhiều biện pháp chưa từng có, các chuyên gia đều nhận định để đạt được hiệu quả phòng chống dịch thì sự hợp tác của người dân vẫn đóng vai trò quan trọng.
3: Vui sống mỗi ngày.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết trên tần số 90 MHz. Thưa quý thính giả, cứ mỗi năm tới thời điểm giao mùa, nhiều trẻ lại đau ốm liên miên. Nhìn con sốt bỏ ăn tới cả người đi, nhiều ông bố bà mẹ sốt con mà không biết phải làm sao. Tới thời điểm giao mùa là số lượng trẻ và nhập viện tăng vọt, mà nguyên nhân chủ yếu cũng là do thiếu sức đề kháng. Theo các bác sĩ, ba nhóm bệnh thường gặp nhất ở thời điểm giao mùa chính là các bệnh lý về hô hấp, bệnh lý về tiêu hóa và dị ứng. Do khí hậu thay đổi, nhiệt độ thay đổi bất thường giữa ngày và đêm, có lúc đang nóng, đột nhiên chuyển nhanh sang lạnh, cơ thể trẻ nhỏ rất khó thích ứng kịp cộng với sức đề kháng của trẻ yếu nên dễ bị vi khuẩn, virus xâm nhập, gây bệnh đây cũng là thời điểm bùng phát mạnh của virus cúm a cúm b và cúm c gây bệnh viêm đường hô hấp bởi vậy để giúp trẻ bảo vệ sức khỏe thời điểm giao mùa các bậc phụ huynh cần lưu ý tới việc giúp con tăng cường sức đề kháng bằng nhiều cách như sau cho con sử dụng thuốc kháng sinh ngày khi ốm là một thói quen của nhiều bậc cha mẹ tuy nhiên thói quen này dễ khiến vi khuẩn quen thuốc gây khó khăn hơn trong quá trình điều trị bởi vậy thay vì cho con dùng kháng sinh ngày lúc mới chống bệnh thì các bậc phụ huynh nên để cơ thể bé tự kiểm soát bệnh trong tình trạng hợp lý Chúng ta biết rằng trong sữa mẹ có chứa rất nhiều chất tăng cường hệ thống miễn dịch. Chính vì thế mà sữa mẹ được coi là đơn thuốc bổ giúp trẻ phòng tránh các bệnh như nhiễm trùng tai, dị ứng, tiêu chảy. Vì những lý do trên, hãy cho bé bú sữa mẹ trong những tháng đầu đời để giúp con tăng cường sức đề kháng. Ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể trẻ được khỏe mạnh, tăng khả năng miễn dịch, trẻ cần được chăm sóc cẩn thận để tránh bị mất ngủ. Mỗi ngày trẻ sơ sinh cần ngủ khoảng 18 tiếng, trẻ mới biết đi cần ngủ khoảng từ 12 đến 13 tiếng. Nếu trẻ không ngủ vào ban ngày thì các bậc phụ huynh nên cho con đi ngủ sớm vào buổi tối. Bên cạnh đó, vận động là cách tốt nhất để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng. Các hoạt động thể chất cũng sẽ giúp mang lại lợi ích cho sức khỏe của bé. Đặc biệt, dinh dưỡng được coi là chìa khóa vàng trong vấn đề giúp trẻ tăng sức đề kháng lúc giao mùa. Một chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp cơ thể bé khỏe mạnh và chống lại bệnh tật. Hàng ngày, các bậc cha mẹ nên chú ý cung cấp cho con các nhóm dinh dưỡng cơ bản như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Mẹ cần cho bé ăn đủ các chất này và nếu bé đã biết ăn thì không nên thấy trẻ bệnh mà kiêng khem quá mức. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý rằng, nếu chọn cách chế biến sao cho thật dễ hấp thu, vì hệ tiêu hóa của trẻ khi bị bệnh thường sẽ yếu, khó tiêu, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa nên khó hấp thụ Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, về vấn đề tăng cường miễn dịch cho trẻ lúc giao mùa.
2: Đây là thời điểm giao mùa mà các cháu cũng rất là dễ bị bệnh, đặc biệt là các cái bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus, hấp thế thì để mà nâng cao cái sức khỏe cho các cháu phòng chống các dịch bệnh ở lúc thời điểm giao mùa này thì tôi thấy rằng các mẹ phải chú ý đến một cái chế độ ăn đa dạng đủ chất dinh dưỡng vậy nay chúng ta thấy rằng chế độ ăn đa dạng tức là Hôm nay phải đủ 8 nhóm thực phẩm trong một ngày ví dụ như là nhóm ngũ cốc nhóm cung cấp chất đạm nguồn thực vật đạm từ thịt cá đạm từ trứng sữa rồi rau củ có màu vàng màu xanh để dòng beta caroten cũng như rau củ khác và đừng có quên cái chất béo trong khẩu phần ăn của trẻ và đặc biệt thì tôi khuyên là các mẹ cũng phải chọn là một cái chế độ ăn mà chúng ta thấy rằng cung cấp đủ các cái vi chất dinh dưỡng mà giúp nâng cao miễn dịch cho các cháu ví dụ như với vitamin A thì chúng ta thấy từ nguồn thức ăn động vật từ rau có màu xanh thẫm từ củ quả màu vàng sẽ cung cấp nhiều tiền tố vitamin A hay là kẽm thì chúng ta thấy rằng sẽ có nhiều trong các cái hải sản trong thịt cá để mà giúp cho nâng cao miễn dịch cho các cháu rồi vitamin D cũng rất là cần cho nâng cao miễn dịch cho các cháu trong trường hợp bây giờ chúng ta thấy rằng mùa mà chuyển mùa không có ánh nắng mặt trời thì tôi thấy rằng từ khẩu phần ăn cũng rất khó để đủ vitamin D thì các mẹ cũng có thể bổ sung vitamin D cho con, có thể dạng nhỏ giọt hàng ngày hoặc là một kia ống điều cao cho 6 tháng thì cũng giúp nâng cao miễn dịch cho các cháu.
0: Ngoài ra cha mẹ cũng nên cho con mặc quần áo phù hợp khi ra ngoài trong thời tiết giao mùa, nhắc con rửa tay trước khi ăn và xây dựng cho con một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Đây đều là những điều cần thiết để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng khi giao mùa. Bên cạnh đó, cha mẹ cần lưu ý bảo quản thức ăn đã chế biến trong tủ lạnh bởi lẽ chỉ cần sau 2 tiếng để ở môi trường ngoài là thức ăn đã bị vi khuẩn tấn công, đồng thời mất đi một phần chất dinh dưỡng. Thế nên nếu ăn những loại thức ăn này, trẻ không những không nhận được đầy đủ dinh dưỡng mà còn có nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Bí mật hạnh phúc
1: thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm qua, những nữ cán bộ nhân viên y tế đã lặng lẽ cất giấu những đau thương, dồn nén bằng cả đời người. Đại dịch đã biến họ thành những người hùng lan xả vào tâm dịch và tận hiến không biết mệt mỏi. Với họ, cho đi là một lẽ sống, tôn vinh những nhân viên y tế ở tuyến đầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn chứng hình ảnh đẹp đẽ Hơn 24.000 người thuộc ngành y trực tiếp tham gia chống dịch là hơn 24.000 những bông hoa đẹp truyền cảm hứng về đức hy sinh, về trách nhiệm với đồng bào, đồng chí, truyền niềm tin để vượt lên nghịch cảnh, truyền năng lượng tích cực để đi qua những ngày khó khăn của dịch bệnh, bù đắp thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Mục bí mật hạnh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về tiến sĩ bác sĩ Trương Anh Thư, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, bông hồng thép trong mặt trận chống nhiễm khuẩn.
0: Tiến sĩ bác sĩ Trương Anh Thư, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, mang theo bề dày kinh nghiệm đã từng trải qua tại các mặt trận nóng nhất như Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Để Nam Tiến. Nhưng khi đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh, sự thiếu thốn nghiêm trọng từ trang thiết bị, phương tiện tới nhân lực ở đây nằm ngoài sức tưởng tượng của chị. Bệnh viện Bạch Mai được bàn giao một bệnh viện giã chiến trên nền nhà kho và thành phố hỗ trợ duy nhất hệ thống oxy trung tâm. Cánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn là phải xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Bác sĩ Anh Thư Tâm Tư, đối tượng bệnh nhân được tiếp nhận vào trung tâm là những người ở tình trạng nặng nhất trong điều kiện cơ sở vật chất để điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn là vô cùng hạn chế lần đầu tiên tôi nguồn ngàn những lo lắng ở trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19 do bệnh viện Bạch Mai triển khai phải đảm đương ở giai đoạn cao điểm gần 400 người bệnh rất nặng gấp 4 lần so với năng lực của bệnh viện tuyến đầu nhân lực kiểm soát nhiễm khuẩn hầu hết còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong khi đó người bệnh nặng không thể chờ một đợi một ngày
1: Công việc đầu tiên đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh không phải là tư vấn chuyên môn như chị nghĩ, mà bằng những việc rất nhỏ, lo từ băng dính, túi ni lông, khăn lau, rẻ lau tới phương tiện lớn hơn như thiết bị xử lý dụng cụ, đồ vải y tế, trang thiết bị phòng hộ. Bác sĩ Anh Thư canh cánh nỗi lo lớn, nếu không đủ thiết bị, phương tiện, nhân viên y tế không thể có môi trường làm việc và thực hành an toàn, nguy cơ lây nhiễm rất cao danh mục hàng hóa hơn 100 mặt hàng cần thiết để chống nhiễm khuẩn trong đại dịch mà trong 2 3 tuần đầu gần như có rất nhỏ giọt. Mỗi ngày, chị và đồng đội cùng huy động tình nguyện viên góp nhặt từng phương tiện để làm dày lên danh mục. Song song, chị phải tập trung hoàn thành quy trình làm việc trong tình trạng nhân lực mới, mạng lưới cộng tác viên lần đầu tham gia chống dịch. Chị nói, chúng tôi vừa lo hoàn thiện danh mục vừa đào tạo tập huấn theo hình thức cầm tay chỉ việc để nhân lực mới chưa nhiều kinh nghiệm có thể bắt kịp nhanh chóng công việc. Lo lắng từ hậu cần tới trang thiết bị, giờ phải làm đồng đội hiểu và cùng phối hợp vượt qua khó khăn cũng là thách thức không kém. Các nhân viên y tế vào đây tuần đầu áp lực rất lớn, mệt mỏi, người bệnh quá tải, phải làm trong điều kiện nhà mái tôn, trang phục bảo hộ nóng bức khiến một số người bức xúc phản đối vì trang phục bảo hộ làm họ nhanh mệt, xuống sức hơn. Làn sóng thứ tư có nhiều nhân viên y tế bị lây nhiễm, nhân viên là lực lượng quý giá nhất tham gia vào phòng chống dịch. Nhân viên y tế không được bảo vệ an toàn thì môi trường bệnh viện, người bệnh cũng không thể an toàn. Công cuộc chống dịch sẽ bị thất bại, chị chia sẻ.
0: Bác sĩ Anh Thư cũng mô tả công việc của nhóm chị giống như những camera giám sát di động để kiểm tra, phát hiện những tồn tại khó khăn của đồng nghiệp để giúp họ bảo đảm, tuân thủ các bước thực hành, đảm bảo an toàn của bản thân và người bệnh. Thực hành chống dịch không quá phức tạp hay tốn kém, chủ yếu duy trì tuân thủ 5K trong bệnh viện, tuân thủ nghiêm ngặt thực hành phòng ngừa cơ bản như vệ sinh tay, vệ sinh bề mặt môi trường, tiếp xúc thường xuyên, sử dụng đúng phương tiện phòng hộ cá nhân. Nhưng điều khó nhất là làm sao tất cả mọi người có ý thức tuân thủ. Chỉ một vài người không tuân thủ tốt, đồng nghiệp và người bệnh sẽ không an toàn. Đặc biệt, trước biến chủng Delta có nguy cơ lây rất nhanh để thích ứng với tình hình khẩn cấp. Mọi quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện mang vào thành phố Hồ Chí Minh được bác sĩ Anh Thư xây dựng tối giản nhất. Đây là giai đoạn đổ nhiều mồ hôi và nước mắt, mỗi ngày bác sĩ Anh Thư đi lại như con thoi giữa các bệnh viện giã chiến, vừa đi khảo sát cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, chị vừa tìm hiểu khó khăn, vướng mắc để tìm cách phối hợp, triển khai giải quyết theo tình huống thực tế. Đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn trong bối cảnh bệnh dịch cần phải hướng tới những thực hành phòng chống dịch an toàn, có thể thực hiện trong điều kiện thiếu thốn theo hình thức cầm tay chỉ việc. Nắng nóng, áp lực, làm việc liên tục ngày đêm cùng với việc đào tạo, tập huấn cho nhiều bệnh viện giã chiến, bác sĩ Anh Thư rút đi vài ký cuối tháng 8, khi đã duy trì được ổn định cơ sở của trung tâm được sự hỗ trợ của ban giám đốc các đơn vị liên quan trung tâm đã huy động được nguồn tài trợ cần thiết mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn tám người chị xây dựng đi vào hoạt động bài bản hơn bác sĩ anh thư mới thở phào nhẹ nhõm mục tiêu để hỗ trợ các bệnh viện giã chiến kiểm soát nhiễm khuẩn chúng tôi đã làm được đóng góp của chúng tôi là cố gắng để mọi người làm việc trong điều kiện môi trường an toàn nhất giúp mọi người có kiến thức kỹ năng và chủ động hơn trong phòng chống dịch Mọi người cũng ý thức được vai trò của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn để bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và người bệnh.
1: Trinh chiến qua nhiều mặt trận chống giặc Covid-19 khốc liệt, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, bác sĩ Anh Thư giải công xây dựng tập hợp được các nhân viên rất say mê và nhiệt tình. Họ thầm lặng làm việc, giấu những niềm riêng để lan xả vào công việc chung. Bác sĩ Anh Thư xúc động kể Một nữ điều dưỡng trong nhóm tôi đến ngày cưới không dám về, không dám nói với ai vì sự ảnh hưởng công việc. Cô ấy hy sinh hạnh phúc riêng để lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã cố gắng tặng cho bạn ấy một lễ cưới online đặc biệt. Đó là cảm xúc rất mạnh để khích lệ chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa để thành phố sớm bình yên. Mục tiêu lớn nhất của công cuộc chống dịch đợt này là giảm tỷ lệ người bệnh COVID-19 tiến triển nặng và tử vong. Nếu không làm tốt kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ không thể đạt được mục tiêu này. Vì thế, dù không phải tham gia công việc trực tiếp điều trị cho người bệnh, nhưng chỉ với một nhóm ít ỏi 8 người trong tổ kiểm soát nhiễm khuẩn, nữ tướng trên mặt trận kiểm soát nhiễm khuẩn Anh Thư cùng các tình nguyện viên đã đảm trách một khối công việc khổng lồ cho Trung tâm Hồi sức Người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai và 10 bệnh viện vệ tinh. Họ làm việc bằng 200-300% sức lực, lo từ những thứ nhỏ nhất để làm sao mỗi nhân viên y tế bước qua cánh cửa vào khu điều trị đều an toàn tuyệt đối, giờ vững mặt trận điều trị. Trước khi kết thúc tri viện, bác sĩ Anh Thư và các đồng nghiệp vẫn tiếp tục tăng cường, đào tạo để giúp các bệnh viện vệ tinh có kiến thức, kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn tốt hơn, sắp xếp, bố trí được nhân lực chuyên trách để duy trì triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhìn lại thành quả mình và các đồng nghiệp đã làm được trong thời gian ngắn vừa qua, bác sĩ Anh Thư chia sẻ. Thành phố Hồ Chí Minh đã có những khởi sắc đầu tư về nhân lực và nguồn lực cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Lúc trung tâm mới thành lập, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn là zero, thì bây giờ chúng tôi đã xây dựng được hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn đạt trên 80% tiêu chí với nhân lực tốt hơn, có cơ sở vật chất cần thiết, đi vào hoạt động thường quy, trong điều kiện bệnh viện giã chiến, để đạt 100% theo tiêu chuẩn đặt ra như tại bệnh viện rất khó. Vì thế chúng tôi tạm hài lòng với kết quả đạt được.
0: Quý thính giả thân mến, trong suốt hành trình 150 ngày chống dịch ở tuyến đầu, không thể ước lượng được bao nhiêu những đau thường trồng chất mà các nhân viên y tế phải đối mặt khi đứng trước những cuộc ra đi trong cô quạnh của người bệnh. Hơn 4 tháng qua, có nhiều người không thể về nhà lấy sự hồi phục của bệnh nhân, làm động lực để vực dậy. Câu chuyện về bác sĩ Trương Anh Thư cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe trên hết ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư, sức khỏe trên hết, hà nội gmail com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Hồng Hạnh Thùy Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội.